0: Здравейте! Вие слушате или гледате един специален епизод на Гласът на Капитал, седмичния подкаст на Капитал. През октомври 2023-та Вестника навършва 30 години от първия си публикуван брой. По случай Рождения ден, журналистите от Вестника ще работят по поредица от теми, с които ще се ровим в архива ни и ще опитаме да разкажем поне една значителна част – от важните събития от историята на България през последните три десетилетия, да припомним кои бяха главните герои и как постъпаха да осмислим минали събития през настоящето. Поредицата Капитал 30, големите теми, започна в началото на февруари, като първата, която публикувахме, беше посветена на присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз. Втората ни тема е за големите кризи на България. Седмичният капитал и на сайта може да откриете текстовете от темата, а днес ще си говорим с редактора Николай Стоянов и економистът Георги Ганев именно за тези три ключови периода – Лукановата зима, Виденовата зима и Световната финансова криза. Здравейте!
1: Здравейте! Здравей, Мила!
0: Така, да започнем а, с а, най-ранния период – Лукановата зима от 90 91 Ники, на тебе ти е приясно в главата покрай редактирането на текстовете. Защо се случва тя и какви са всъщност последствията от нея?
2: Ами, тя е типична криза на прехода да на тоталната промяна на режима в страната. Не е уникална за България, т.е. всичките бивши социалистически страни преминават през подобен трус, кой по-дълбоко, кой по-меко, така че не е нещо, което можем изцяло да си го припишем като някаква типична българска история. Тук има обаче много особености в България. Едното от тях е наследството, с което България влиза в в първите години на прехода държавата е практически фалирала, т.е. с доста по-висок дълг, отколкото а, други източноевропейски държави. И второто е как протичат първите години, т.е. за разлика от доста по-ударните и реформистки а, настроения в други източно европейски държави в същия период. България влиза в едни политически турбуленции. Бившата комунистическа партия запазва властта си в началото, което забавя реформите и това се оказва много дългосрочен ефект поред мен на економическото развитие на цялата страна в следващите години.
0: Да, всъщност, тогава властта у нас не преминава в реформистски сили, както каза ти, остава в такава в социалистическата партия и това е една от големите разлики с, с другите държави в, в източна Европа. Господин Ганев, вие тогава не сте били в България, както точнихме преди разговора. До някъде, значи
1: напуснах, за да следвам в Штатите на 28 август 90-та година. Тоест до тога съм бил, гледахме пожара, спомен, що той беше на ден на брат ми на партийния дом на 26 август и два дена след това напуснах и Локановата зима малко по новините я гледах mm-hmm. в Средините щати. Но иначе към това, което Ники каза за тази криза, първо съвсем очевидно всички бивши страни от комунистическия блок минаха през такива кризи. Къде е по дълбоки къде не, не чак. Всъщност насякъде бяха дълбоки и след което започнаха да се възстановят и там вече бяха големите разлики, кои се възстановяваха по-бързо, кои не и втората криза, за която ще стане дума после беше една от големите разлики между България и останалите. Но това, което разграничаваше и правеше проблемите в България по-сериозни, отколкото в останалите източноевропейски страни бяха две неща. Първо, вече споменатото политическо разрешаване, при което във Великото Народно събрание БСП БСП, вече прекръстено тогава от предишното БКП, з 211 от 400 места, т.е. абсолютно мнозинство. И а, друго, и съответно, нейното разбиране, за това, как трябва да се случват реформите, нямаше как да бъде заобиколено. дори да имаше някакви доста по-сериозно реформистки настроени хора, тогава му виках шокова терапия с този термин, който така беше предназначен да при предизвиква отрицателни емоции, Привържниците на шоковата терапия нямаше как да прокарат всички свои желани реформи, въпреки, че някои се случиха през пролета на 1991 като освобождане на цените, освобождаване на лихвите, освобождаване на валутния курс. Те станаха доста шоково в България, но това до там горе-долу спряха нещата, приватизация и други неща, не се случиха. Това беше първото. Тоест имаше очевидно. Българското общество показа едно нежелание да се минава към решителни реформи. То, между днешен, горе дълго го показва нищо ново под слънцето. И другото беше много оказалата се, много по-голяма обвързаност на България и зависимост от съвета за економическа взаимопомощ, Този комунистически лагер економически тогава а, с, а, и тя беше единствената всъщност от Източна Европа, която всъщност излезе, че е била печеливша от разделение, международното разделение на труда а, в социалистическия лагер. Докато всички Польша, Унгария, Чехословакия, Румъния се оказаха, че са губили и като се освободиха от тези зависимости, имаха на какво да стъпат. България се оказа, че е печелила и когато това изчезна, през лятото на 1991, изведнъж... То всъщност фактически още през лятото на 90-та спря да функционира. 91-е формалното разпускане се оказа, че губи економически възможности. Непрежелимите до ден днешен огромни безкрайни съветски пазари просто изчезнаха якодим в рамките на месеци. И понеже България сока, че е била печеливша от тази работа, изведнъж при нея загубите се оказаха по-големи. Това междуто изследвания на Андерс Ослунд през годините го показваше и, разбира се, това, което и Ники България се каза най-задлъжнявата от всички. При това подходи, буквално ще използвам тази дума, най-варварски а, към разрешаването на задлъжнилостта си от всички страни в Източна Европа, като просто с крайно неочтив тон каза, че повече няма да плаща. Това беше на 29 марта 90-та година.
0: Тоест, част от решенията, нали, защото следващия ми въпрос беше как излязохме от... Такъв период труден. А, част от тях все пак бяха шоковите действия, за които
1: Вие споменахте. Да, те основно в февруари 1991 се случиха.
0: Как бихте си обяснили а, тази все пак неотложно ли беше да се предприемат такива действия дори от нереформистко настроено управление?
2: Ники? Ами аз са, не, не съм жив свидетел на събитията чак толкова, защото тогава съм бил все още в не много не економически не активна възраст, да, да речем. Но моето усещане, четейки из архивите и гледайки материалите от това време, е, че дори и в БСП в това време е имало сравнително реформистки дух, поне в част от нея. Дори включително и премиерът Луканов, който е дал името на зимата, по-скоро от реформисткия лагер в Беспе. Някак си, си е представил, че ще влезне в историята като реформист, но не е успял да се пребори първо с статуквото в собствената си партия, която очевидно не се е реформирала и не е успял да, да постигне някакъв диалог с опозицията, която възприема всичко от БСП, БКП тогава, като някакъв монолитен блок, с който трябва да се бори изцяло. И нали, на последвалите кръгли маси и така нататък този, този диспут не, не дава нищо продуктивно. Дори по време на кръглата маса е обсъждана економическа програма, която така и никога не, не стига до съгласие за нея, макар в нея да са включени част от реформите, които, за които се борят и тогавашния новосформиран съюз на демократичните сили. Така че моето усещане за пропиляно време заради политиката, не толкова защото не, не е била ясна посоката, в която трябва да се Мисля, че всички са си давали ясно, че този период от историята е затворен и трябва да се премине към следващия. Просто темпото е загубено в някъде в монолитността на БКП по това време, която се превръща в БСП?
0: Една от а, големите разлики, които господин Ганн спомена с, с другите държави от а, Източна Европа, които също минават нали, през тежък период след 89-та. Също се е виденавата зима, другата криза кръстена на премиера по това време, 96-97 година. Сега, той очевидно не е едноличен виновник, така в кавички, а, за тази криза. чии действия и въобще какви бяха те, че доведоха до този така тежък Период
1: за страната. Виденовата зима е по-особена, особено за България събитие. До някъде подобно второ гумуркане в а, преходна рецесия имаше и в Румъния, и в Чехия. В Чехия поради валутна криза през 1998 и 1998-1999 и Румъния влезе в, в затруднения в момента в който, да речем, едни Полши и Унгария растяха а, през главата, така да се каже. А, нашата втора, второ гмуркане в преходна криза, известно като Виденовата зима, а, според мен се дължеше на набор от фактори, основният от които, в крайна сметка, беше отново нежеланието на а, българските граждани, а, суверена, а, да се предприемат решителни, макар че в краткосрочен план със сигурност болезнени а, реформи. А, и а, а, господавателите много силно, все пълно мнозинство на изборите през декември 1994 на тази политическа сила, която ги убеждаваше, че има и трети път.
0: 1994-1996,
1: може би. 1994 да. бяха изборите, близо да. се състоя януари 1995. Да. И а, съответно. Тогава БСП спечели 125 места в, в парламента и сформира правителството, начало с Виденов. И а, това, което беше посланието на БСП, че има трети път. Не е социализма нали, вече в миналото, няма как, планирана економика и така нататък. И а, дори се приемаше идея за частна собственост, крайна сметка правителството на Виденов беше това, което направи основната схема за масовата приватизация в България. И от другата страна, капитализма е лош, всички го виждаме колко е лошо. Ей, го пробвахме го капитализма 5 години, не да работи и дайте да търсим някакъв трети среден път. А, за тази риторика, която спечели гласовете, всъщност проектите, които сработиха, се оказаха плечкосващите проекти на определени стратегически разположени стопански елити в България. Голяма част от тях, всъщност от средния ешелон комунистически ръководители на предприятия от старото време. Може би това са до някъде хората, с които Луканов не може да се пребори. В известна степен не бих се очудил, ако именно оттам е дошъл и Куршума, който го уби 96-та година. Но това плячкосване, защото всички активи принадлежат на държавата към този момент. Почти не е имало сериозна приватизация към тогава. Един амилум, си спомня, в Разград беше приватизиран и горе-долу това беше. И... Съответно, за да се измучат активи, тази това бяха паразитни а, елити, стопански, които знаят как да измучат стоеност, но не са особено добри в създаването на стоеност за хората. А, та измукването трябваше да стане на сметка на държавата, защото тя беше притежателя на, на всичко ценно. А, и в този смисъл а, елитите паразитираха върху държавата, знаем ги всички добре, схемите, входно исходните схеми, схемите с лошите кредити и така нататък, които после биват рефинансирани от БНБ или от бюджета, или от двете. И доведоха и до, до валутната криза, и до бюджетните огромни дефицити, които бяха неудържими. Този проект се разгърна под чадъра на иначе политическата заявка за някакъв трети път. Оказва се, че третия път дали изобщо е възможно или не, не знаем, но в България не се случи, не се получи, не успя. Но междувременно беше опоскана държавната в голяма своя част от подобни а, такива, хищнически проекти, плячкосана, в буквалния смисъл на думата, и в един момент се оказа, че българската економика, която вече в по- около 15 години не, не създава нов капитал, защото последното десетилетие на социализма може да се види същия процес, на декапитализиране. Използваме старите мощности но не създаваме производителни нови, създаваме някакви лудости от сорта на радомир и така нататък, които няма как посмъртно да произведат стойност за някого, но са вложени огромни средства. И това през първите пет години на прехода продължи да се декапитализира, помпаме старите мощи и в един момент те почнаха да сдават, както си се случва. Физически няма какво да ги замести и освен това настана паника, валутна криза, хлебна криза и обща икономическа криза, вече в лятото на 96 та която доведе до зимата, 96-та седма, с всички травматични спомени от нея. Разликата тогава, пък с сравнена с 90-та година, беше, че имаше абсолютно ясна политическа альтернатива, което е ключов фактор за това, че се излезе от, от цялата история сравнително бързо. И освен това се появи абсолютно ясна економическа альтернатива, т.е. къде бяха основните грешки, именно безумни държавни финанси и безумен паричен режим. И двете бяха сменени. Между другото, четвърт век от тогава насам това се спазва. И държавните финанси са горе-долу в рамките на разума. И паричният режим е а, такъв, който не може да бъде а, нарочно а, злоупотребяван а, и, и работи без да може да създава големи проблеми сам по себе си. Валутния борт. Значи, ясна политическа, ясна економическа альтернатива. И когато това стана ясно на населението, то избра
0: се излезе в последствие. Никити, какво би добавил отново, като прясно ровил се в тази криза?
2: Ами аз към този пространен анализ мога само да добавя и частните финанси в тези първи години, които допринесоха за, за целият кълъбълък. Тоест, България в тези ранни години просто не успя да изгради институции, регулатори, които да могат да, да поемат пазарните участници, които се зараждат в това време, и първите частни банки, които се създават, ключително и едноименната първа частна банка, възникват по един хаотичен начин. Практически няма закон за тях. Капитали се внасят, нали, една голяма част от тях са доста съмнителни, акции на приносител и всичките възможни неща, които създават едни доста неустойчиви структури и злоупотребата с публичен ресурс не е само с а, държавния публичен ресурс, а и с надежите на хората, които привлечени от по-високи лихви и така нататък, си, си влагат парите и се, от тях се раждат кредитни милионери, всъщност. Нали? От... Това е една част от банковия колапс, голяма част, макар да съм съгласен с Георги, че в основата си е предизвикан от държавните предприятия, които са рефинансирани през банките, под принуда през държавните банки, се наслагва и Колапса на частните финансови банки, които в 96-та, седма, практически всичките са за затваряне 17 от тях са затворени като крайни. Само една
1: малка ми и малък външен фактор. Частните банки печелеха много от нарушаване на ембаргото прямо Югославия mm-hmm. тогава. И когато след дейтънските споразумения сентън 95-та това ембарго беше дигнато, ми изчезнаха голяма доза ренти. Немалък част от затруднената, ликвидните на тези банки дойдоха и по тази линия, че вече големи пари, които влизаха при тях, спряха да влизат. Така че и това беше част от пейзажа. Малко и вършната обстановка.
0: Преди да влезем в новия век, тези две кризи с зима в името оставиха ли някакъв устойчив отпечатък върху българската економика? И, ако да, какъв, и от друга страна имаха ли, положителен, имаха ли някакъв положителен резултат от тях? Ето, господин Ганев спомена за все пак смяната в а, а, политическата посока, нали, след Виденовата зима, например.
2: Ами, дълго, най-дългогодишният отпечатък и до днес е валутният борд, в който то сме, т.е. тотална смяна на паричния, да речим, тези а, 5-6 години на... Независимост на БНБ, макар и много условна независимост, защото тя през цялото това време е в политическа зависимост доста силна, довежда до доста негативен резултат, който ние решаваме с практически обесилването на голяма част от правомощията на БНБ, което е валидно и до днес и продължава да е така основа на на целите финанси на държавата и в днешно време, нали? включително и държавните финанси, и частните са подчинени на този паричен режим, който сме избрали, който за сега държи доста добър консенсус около него. Тоест, колкото и да има противоречия за, против евро или който каквото иска, да сега не съм чул силен глас, дайте да махнем борда и да върнем нещо. Така че това е едно от големите, големите промени за мен. Другото е Последвалите след това години, най-вече управлението на, на Иван Костов, което се изграждат наистина доста такъв институционален капацитет и тези липсващи регулатори, тогава макар и с много дефекти, се раждат и започват да действат. Тоест, вече се нормализира средата и всякакви такива сектори, като банкиране, застраховане и така нататък, получават някаква институционална рамка, която дава добро развитие в следващите години до
1: следващата криза. Само да кажа, че да. Всъщност, последиците за българското общество от втората зима, ги има. Те са много решителни. Дори хората да са забрали самата зима вече, което може да се окаже социологически факт, не знам. Фактът също така е, че политически и институционално тази криза беше оползотворена по-китайски. Че кризите са, отварят сериозни прозорци на възможности. Е в България тази от 96 та 7 наистина възможностите бяха използвани. Разбира се, не съвършено, но за да се преинституционализира българската стопанска система. И с паричния режим, разбира се и с, подчертавам, все пак 25 години сравнително разумни публични финанси, които никой не е посмял, дори правителството оглавяване от леви партии, да, да нарушат. Дори всъщност, иронично, на, на тройната коалиция, която беше оглавявана от Солистическата партия, почти цялото време бяха на излишък а, бюджетите тогава. И а, това е а, истинска, сериозна структурна промяна. Дори сме забрали самата зима, Uh, уроците от нея, така да се каже, са въплатени в начина по който стават нещата в България. Докато иронията с първата зима е, че uh, uh, както аз по се шегувам на лекции с моите студенти, разликата отново между България и други социалистически страни от Източна Европа е, че докато те изоставиха социализма, uh, в България се случи социализм и социализма изостави нас. Просто най-нахално, невъзпитано един ден си взе шапката и си отиде. И ни изостави, си роти да се справяме с този лош свят. А, значи, 80-те години никой в Польша няма си ги спомни с добро. Никога, по Празните магазини, стачките, военното положение и така нататък. Заплахата, че всеки един момент СССР може да нахуе, те това няма да го забравят. 80-те години в Унгария, ако някой ги помни дори, това беше, че беше пуснат частен сектор на съвсем дребно ниво да действа и да се развива и той го правеше, между другото. Това като дете съм го видял, че си прекурзии семейни до Унгария. И така нататък. В Чехия също някакво отваряне, докато в България с това вземане на заеми и печелене по линия на, на Съветския съюз и на Съвета за економическа взаимопомощ, Нещата се удържаха привидно и всъщност срива дойде след като се смени система. И хората помнят, че беше добре при социализма и после дойде тази демокрация и всичко се срути. Та, социологически, просто хронологията е така в България, че трудно могат много хора, живели тогава. Колкото и да му обяснявам, аз макроекономически всички структурни проблеми са били преди това, да забравят, че през 80-те си ходеха на почивки, живееха горе-долу, имаше, а после всичко изчезна в една лоша зима.
0: Да, с 90-те, нали, не си ги спомням добре, защото бях дете, но е странно, защото Хем са време на голяма надежда, някакси на промени. Хем са всъщност време на почти непрестанна криза, точно празни рафтове, протести и така нататък.
1: Но в крайна сметка 90-те роди а, сравнителния успех на последните четвърт век. И така стигаме до третата ни криза,
0: която е единствената от трите, която е привнесена – световната финансова криза. Как беше посрещната тя от тук, от а, нашите родни политици?
2: Ами, поне първоначално с пренебрежение, нали, буквално първата реакция беше, че това е нещо, което тук няма да окаже никакво влияние. Първи... Е... Ако вземеме за момент на тази криза, който е доста ясен, 15 септември 2008 година, когато Лиман Брадърс колабира, световните парични пазари буквално замръзват, първоначалните реакции на, са на... Това е нещо, което засяга нещо крайно далечно в Америка, няма да дойде тук. Бюджетът а, на тогавашният финансов министр в Последна година Орешарски, okay, okay. който по-късно ще стане премьер, е планиран при очакване на да стеж 4-5%. Реално се случи обратното спад 4-5% т.е. всичко беше заложено, като това е някакъв трус на другия край на света, който ние няма да усетим. И той наистина дойде с закъснение, а, така че поне в началото нали, се създаваше една иллюзия за спокойствие. А, може би не дойде толкова удар, но нямаше един момент, в който българската економика да потъне и да стигнеме до някаква такава зима, да я помним като Станише зима, или съответно като, ако се случи с закъснение като Борисова зима, но тя пък имаше много по-дългосрочен ефект, защото и заради начина за справяне в нея в, в Европа и в САЩ, тя се проточи много дълго във времето. Тоест всичките последвали дългови кризи на Гърция и така нататък, са нейни вторични трусове. И те намаляваха потенциала за развитие на България в много по-дълъг период от време. И за мен големият проблем с нея тя нали ни е внесена не да сме, може ли да направим, кой знае колко, включително и заради валутният борд, който така маха доста от пречките да, и инструментите да противодействаме на външни шокове, но... Тя дойде просто в много неподходящ момент за България. Някакъв исторически мал шанс, че държавата е влезнала в Европейския съюз, очакваме нещо да се реформира в този момент, да за някакви институции да заработят, да дойдат едни капитали отвън. Свалили сме данъците, въвели сме плосък да. на
0: надежда в И форум. точно
2: в този момент, когато да речем България се опитва да се позиционира като някаква Ирландия, нали, да привлича чужди капитали, те просто пресъхват. Тя не е направила нещо фундаментално грешно, но светът в този момент се оказва, че няма да инвестира за обозримо бъдеще напред и всичките тези подготвителни реформи да се превърнем в Ирландия на Балканите, да речеме, макар и негласно формулирана такава стратегия, се провалят поради външен фактор. Причини,
1: да. да, Това е вярно макроекономически, което казва Ники. Особено след като Банковия сектор България мина през огромния трус от 1996 година и беше преформатиран начинът по който действа спрямо БНБ нали, в режим на борт и беше приватизиран, което също е адски важно и не бива да се забравя. Някъде 2003 година започна да се активира, т.е. започна активно да дава кредити. При това предимно лежаха върху резерви банките, не без добри аргументи. И започнаха да привличат и средства отвън. А, точно това, което ни ги казва. Започна някакъв капитал дали, за България, особено порейцето, добри новини, влизане в НАТО, влизане в Европейския съюз, сваля рисковите възприятия за България, а възвръщаемостта прожа да са високи, т.е. стана привлекателно наистина, данъците е ниски и така нататък, перспективите е добри и започнат тая Ирландия на Балканите, малко да се случва дори. 2007-2008 това имаше огромно влизане на капитали. А, също така е известно като дефицит по текущата сметка. Ние винаги ще намерим тази част, тази, тази точка, когато да може да се притесняваш. И всичко това се отряза а, 2009 година. Значи за България а, а, разтапянето на световната финансова система, влизането на това разтапяне, отне около 1-3 месече. Значи, последното 3 месече на 2008-2008 въпреки, че в целия свят всичко вече беше ясно, че замръзва, беше сравнително добро за България, но вече от 2009 нататък економиката започва да регистрира спадове. Само да кажа, че всъщност самия епизод с Леман, където шока беше не толкова, че някаква си компания там се е срутила, това се случва всеки му в най-добрите семейства, как се казва. Шока беше, че администрацията на Буш отказа изобщо да се занимава с този проблем. Дори да не е спасяване, някаква доставка на ликвидност. Само Бен Бернанке беше оставен на тогашния шеф на Федералния резерв на Штатите да налива ликвидност като от, за да прави точно обратното на това, което се случи през Великата депресия, защото всъщност економистската криза в щатите беше започнала вече. Значи, комитета за датирането на бизнес цикъла дава като пик на бизнес цикъла декември 2007 т.е. Тоест 2008 вече са в, в рецесия. Штати, и чак на деветия месец идва това проблем. Това е малко, наистина напомня на великата депресия, когато банките започват да капят чак на втората година а, от, от депресията. И а, всъщност това се наслага върху една вече отрицателна стопанска динамика, се на, наслагва и тоя панически момент с Леман и в общи линии точно в момента, в който света най-много се нужда от ликвидност, тя замръзна. Всеки който си върху кеш просто си го хвана, и почне да се оглежда какво става се и няма кеш, ще се окаже, че дори да е иначе състоятелно предприятие, ликвидно фалира. И това нещо дойде в България, основно по линия на рязък стоп. Това си е стандартен макроекономически модел, stops, рязък стоп на притока на капитали. Отвън и всъщност, което веднага се отрази на износните способности на инвестиционните динамики вътре инвестиционното търсене и оттам дойде кризата. Uh, мисля, че България нищо вътрешно не е допринесла uh, за тази криза, поради което тази внесена криза, макар борда да не обезболява по никакъв начин, всъщност беше ни само 4%, около 4%, uh, което погледнато, да речем, в сравнение с балтийските страни uh, не е чак толкова много. Много неприятно, но всъщност горе-долу uh, се размина с малък спад, но възстановяването беше рекордно слабо. Това отново не е само в България, а в целия свят.
0: А накратко, как излязохме
2: от тази криза? О, тук е моята лична версия, че ние и до сега не сме излезли от нея. Тоест, всичките последващи трусове през 2013-14 в Европейския съюз, нали, Гърция почти щеше да излиза от еврозоната след 6 години поредни на рецесия. Общо взето, кризата беше туширана с изливане на ликвидност. Първо в САЩ, така наречения quantitative easing. После в Европа, която свали лихвите до нуле, премина към същата политика. И, тоест, тя беше постоянно туширана. беше и позволено да стигне до фазата на дълбок спад и изплуване. Ами на един, едно плавно-плавно имаше години на анемичен растеж, но той беше изкуствено създаден според мен. Когато... Горе-долу имаше някакво изплаване от това, нали? Ще се случи и ковид-кризата, която допълнително наля, беше, бяха принудени институтите да налеят ликвидност и резултатът на сегашната ситуация на висока инфлация и сегашните проблеми са резултат на бавното нежелание да се допусне тази криза да изчисти дисбалансите, вместо това да се задуши с ликвидност.
0: Аз... Така като ви слушам и като слушам все повече хора са спомени и за кризите от 90-те и за финансовата криза, когато съм била тинейджър и не съм много мислила и наблюдавала а, върху економическите проблеми, ми се струва, че настоящата ситуация, с която от всякъде ни облъчват да го кажа, че сме в криза, че е много тежко по този стандарт, сравнение с тези три периода, не е толкова сериозно, или поне не се отразява някак си на живота на хората толкова много, нямаме ги празните рафтове, нали, инфлацията съществува и поскъпването е факт, но не е това, което беше.
1: Тук макроекономиста няма как да не се съгласи, защото няма нито едно наблюдение на реални данни, което да сочи кризисни процеси в България в момента. Mm-hmm. Това може да се промени много бързо. Значи ние сме като много малка, съответно и доста динамична економика. Това може да се промени всеки един момент. Да се спихнем, както се казва. Но към момента няма нито едно наблюдение. Нито един индикатор, който да сочи криза в економика. Имаме изключително неприятния индикатор с инфлацията, но, но той не сочи криза в економиката. И, значи, имаме рекорден ръст на индустриалното производство, независимо дали го мерим през системата на националните сметки или индекса на промишленото производство, и по двата. Имаме много сериозен ръст за година, в която целият свят нали, дига лихвите и се опитва да затяга положението. Ръст на, на идваща след годината на големия отскок, от който 21 ва която е с рекорден растеж в България за последните 40 години най-малко, т.е. от най-светлите времена на социализма, а, имаме един на, на главата на ще бъде над 4% вероятно, не са на 8 ще излезат предварителните данни за цялата година, И имаме рекордно ниска безработица. Имаме а, доходи на домакинствата. Говоря за много различни изследвания, много различни оптични инструменти, които гледат по различен начин економиката. Имаме след спад в две-три месечия, особено покрай войната. Имаме пак по-бърз ръст на доходите на домакинствата и на лице от домакинство в сравнение с инфлацията. Имаме също така и на разходите на лице на домакинство, което означава, че потребителското обезпечение не страда към момента. Просто откъдето и да погледне човек, данните не сочат кризисен процес. Но много се говори. Значи, Спомняме си лятото. Най-любимата ми фраза за цитиране беше, че за съжаление огромно прогнозата на съответния човек, е, че ще става въпрос, аз зима за човешки животи. Глад и студ мини, глад, ни
0: Климатичните промени полагат малко да. Да, речем,
1: да, поне в едно нещо, да изкараме късмет. Защото, както Ники долу добре описа, няколко пъти града удряме от глядена точка на късмета. са поне малко климатичните промени, колкото и да съдържат опасности в себе си, една зима да се отразат добре на нещата. Но... Най-вероятно не е само климатичните промени все пак и оказа се европейската економика доста е по-готова да се справи с предизвикателството, отколкото всички си мислехме. Но няма гладни хора, със сигурност не е повече, отколкото в България поначало, все пак има бедност и няма хора, които умират от студ заради някаква енергийна криза. Така че и по този параграф, а не само това, ми и на моменти, както Капитал писа, цената на мегаватт-час електричество, <съпълзвър> даже през януари имаше 0,02, 0,0, т.е. 2 стотинки. Айде, последната най ниска беше какво, Лефи 98 ли беше за някои от часовете. Но това е мегаватт-час, трябва да се раздлина 1000 за киловатт И съответно, няма, няма. Просто откъдето да го полене в момента. Няма кризисни процеси. Аз като някаква голяма разлика, която
2: виждам сега е, че а, какъвто и трус да има в глобалната економика, там, война, инфлация и каквото се случва, то не произвежда по някаква причина безработица. Тя е голямото нещо, което би предизвикало криза. За България... Лошата демография също оказва влияние за това. Нали, дългосрочно това ни е проблем, но в момента просто глада за работна ръка е толкова голям, че тази рекордно ниска безработица, която спомена Георги, е факт, който Поддържане, т.е. хората спират да си обслужват заемите, почват да нямат какво да ядат и да могат да пазаруват, когато са безработни. Това, че инфлацията им е намалила временно част от покупателната способност на някой от тях, защото заплатите средно растат паралелно с инфлацията, дори и спреварващо, е да, може би е неприятно. Може би, е, нали, на личния му бюджет се оказва някакво негативно влияние. Може би трябва да се лиши от нещо, но не и нещо, което да е катастрофично в духа на заплатата да ти стига колкото за няколко кофички кисело мляко, нали, каквито са моментите на тези дълбоки кризи на 90-те. Тоест, това няма да дойде, нали? такава криза не се задава, не яло и очакваме да, по никакъв да да не дойде?
1: Знаем, че Господ да не дава, могат да тръгнат на зле нещата, за съжаление. Най-вероятно пак отвън би дошло, ако, ако се към момента успяват централните банки да намират баланса между затягане за да спада инфлацията, но не твърде голямо, за да се гмурнат в някаква сериозна рецесия. Но много важно това, което ни ги каза, особено кризата, великата рецесия, е известна сред макроикономистите 2007-2009. За България, тя като влезе веднъж през 2009, безработицата скочи, след което продължи да расте до едно почти 2011 година. дори вече економиката генерираше позитивни темпове на растеж, но безработицата се качваше и се качваше и се качваше. Се качваше. Това в момента, може би и по демографски причини, може би по конюнктурни, може би да се оказа, път, че войната, която иначе е крайно неприятно трагично събитие, економически България се оказва в една не лоша позиция по отношение на тази война. се има, има търсене на работна сила и съответно не остават хора без, без заплатите си. Защото едно е да, да можеш. Купиш една кофичка кисело мляко за месеца по-малко, но с текущата си заплата. Друго е цените на никъде не мърдат, защото инфлацията тогава беше към 15% 2008, което удобно сме забравили всички. Тя много бързо слезе до близо нула, но като останеш без заплата, това че не се повишава цените какво ти дреме. Това е много по-катастрофично събитие, отколкото да, реалната покупателна способност на заплатата ми може би нараста толкова бързо, колкото ми се иска. Това са различни категории събития. А, така че към момента ние сме в по-благоприятната категория и а, е а, важно да, за българската економика перспективите да продължават да бъдат тогава, ясно поддържани, защото само да дам един пример. Сравнително малкият спад 2009 до демалка малка степен се дължа чисто монетаристски. Подхождам тук на факта, че паричната маса почти не спадна в България. И това се случи, доколкото ние нямаме парична политика, се случи като комбинация от две неща. Паричната база много бързо започва да напуска, т.е. банките да си взимат парта от България да си ги носят при майките, които и без това имаха проблеми тогава. И човек веднага може да види как депозитите на банки в БНБ и дори кеша започна да спада реално. Говорим за 16-17% на годишна база. Това е огромен шок. Ако това се пренесе върху цялата парична маса, 10% като в Балтийските не ни мърдат спадове. Само че от другата страна банките вдигнаха депозитните лихви доста сериозно и започнаха да извират кешове от всекъде в България. Оказва се, че има невероятни количества небанкиран кеш, който като видя лихвите започна да се банкира и всъщност паричната маса почти не спадна 2009 година. Дали мога повторим подобно нещо сега не знам. Дали за втори път става този номер с бурканите възглавниците, дюшеците и така
2: нататък. Ами сега да. са в а, чекмеджета с кюлчета или подобни,
1: може Абе, би. Д- това дори е... това чекмеджет трябва да има доста такива чекмеджета, за да стане макроефект. Ами,
0: добре. Благодаря ви много за тази разходка в миналото. Аз надявам, че нашите зрители и слушатели така малко или много са а, се убедили, че сме изживявали далеч по-тежки времена от това в момента и реално сега живеем най-дай по-добре. Надяваме се, че тези кризи няма да се а, повторят. И така, може да прочетете вече подробни, а, подробните истории на тези три кризи и в а, Седмичния капитал и на сайта ни. Благодаря ви на вас!